0: Herzlich willkommen zur vermutlich zehnten Episode des Realitätsfilters. Ich spreche heute mit äh, Mela Eckenfeld, die ihr vermutlich schon im Hintergrund lachen gehört habt. Ähm, das Ganze ist relativ spontan entstanden, wie man an unserer unheimlich guten Vorbereitung merkt. Und zwar hatte ich in der achten Ausgabe ein Symposium in Dienstlaken angekündigt, und es stellte sich heraus, dass Mela auf diesem Symposium war. Und so ergab es sich, dass sie vorschlug, dass sie uns doch ein bisschen was davon erzählt, was ich dankend angenommen habe. Aber bevor sie das tut, äh, ist es mit Sicherheit nochmal spannend zu erfahren, wer sie eigentlich ist. Da ich auch keine Zeit hatte, mich darin einzulesen, macht sie das jetzt?
1: Äh, ja, wie gesagt, äh, ich bin äh, auch eine mit der Clubkarte und äh, 42 Jahre alt, lebe in Karlsruhe, äh, arbeite als äh, Fachjournalistin und Autorin. So, und
0: äh, das reicht doch im Grunde schon. Das reicht ähm, ja. Zur Erläuterung, Clubkarte meint in dem Fall äh, asberger diagnose das ist glaube ich jetzt gar nicht, das ist nicht so wahnsinnig bekannt, wie es äh, in unserer Filterbubble manchmal so aussieht. Deswegen sage ich das dazu. Ähm ja, du warst auf dem Autismus-Symposium in Dienstlaken. Wie war's es denn?
1: Ich fand es ausgesprochen gut. Also dafür, dass die Vorlaufzeit mit drei Wochen auch sehr gering war, was jetzt vielleicht nicht so autistenfreundlich ist. Weil ich musste da auch meine Reisepläne erstmal umwerfen. Aber es war ausgesprochen gut. Und vor allem auch, weil sie wirklich hochkarätige, Sprecher hatten, organisiert hatten. Und ähm, ja, es war von, im Gegensatz zu dem, was man sehr häufig auch an äh, Fachveranstaltungen zu Autismus sieht, war es auf jeden Fall ein Highlight.
0: Ähm, hochkarätige Sprecher, wer war da? So einen groben Teaser. Also,
1: äh, wichtig. Ähm, für die Qualität der Veranstaltung waren jetzt auf jeden Fall mal äh, Dr. Begemann und Dr. Kästner. Die sind äh, beide vom äh, Max-Planck-Institut für experimentelle Medizin in Göttingen. Die haben äh, derzeit eine äh, relativ groß angelegte Studie äh, zur Biologie des Autismus laufen und äh, haben jetzt. Also während andere immer noch sagen: Ja, vielleicht ist Autismus ja eine genetische Ursache. Hat es eine genetische Ursache? Da haben die gesagt schon relativ definitiv. Also anhand ihrer bislang ihrer Forschungsergebnisse auch ist für ihn, für sie eigentlich die genetische Ursache von Autismus eigentlich fast erwiesen. Und man hörte mal wenigstens keinen auch Autismusursache der Woche, Schmonz. Und das war für mich doch eine sehr angenehme Abwechslung.
0: Das stelle ich mir sehr entspannt vor, wenn man nicht ständig äh, mit irgendwelchen pseudo wie ja. stark befahrene Straße oder Psychopharmaka im Trinkwasser löst autistische Fische aus, konfrontiert ist.
1: Ja, es war so entspannend, es war unglaublich. Es, also Ich hätte am liebsten die ganze Zeit so Beifallsfähnchen gewedelt. Das war äh, <lacht> doch äh, sehr gut. Und dann... Ähm, war auch noch eine ähm, äh, Psychotherapeutin da, äh, Dr. Dr. Bettina Kuster Tentner, äh, die über ihre Erfahrungen in der Behandlung mit Autisten gesprochen hat, auch was sich da für sie an äh, Schwierigkeiten ergeben, die sie dann halt äh, irgendwie umarbeiten muss. Und auch das war sehr sachkundig und äh, ja, sehr erfreulich. Und dann haben auch noch äh, zwei Autistinnen gesprochen. Lena hat äh, die gesamte Veranstaltung äh, eröffnet, indem sie überhaupt erstmal erklärt hat, was Autismus ist. Das war auch sehr gut vorbereitet und äh, informativ. Also jetzt nichts Neues für jemanden, der sich damit beschäftigt, aber ich denke mal für das Publikum, das jetzt nicht so ein Thema drin war, war das ein sehr guter Einstieg. Sam Becker, die ja zu AutiCare gehört, dort Vorstandsvorsitzende ist, glaube ich auch auf jeden Fall
0: Vorstandsmitglied. Äh, ja. Ich weiß nicht, äh, ob ich jetzt Vorsitz, aber ist ja im Grunde nicht so wichtig.
1: Ja. Sie hat dann später auch noch was ähm, zu Kommunikationsproblemen erzählt. Das war auch sehr interessant. Ja und das war's im im Großen und Ganzen schon also ähm, gerade die äh, zwei Vorträge von Dr. Begemann und äh, Dr. Kästner die konnte man jetzt natürlich nicht in so 15 Minuten reinpacken die waren schon sehr gehaltvoll ja das äh, mal also so ein kurzer Tag ist ab insgesamt
0: äh, relativ ausgesuchtes Rahmenprogramm für drei Wochen schon eine ziemliche Leistung so viel zusammenzukriegen also das
1: war echt eine Leistung. Und da habe ich
0: mit äh, deutlich größerem Vorlauf schon deutlich Schlechteres erlebt.
1: Definitiv, ja.
0: Ähm, ja, womit fangen wir an? Ähm, äh, fangen wir an mit der Autismus-Ursachenforschung, das äh, ja. Ursachenbingo, wie ich es gerne nenne.
1: <lacht> also, äh, wie gesagt, das waren zwei Vorträge. Das sind zwar ein Programm zu einem zusammengefasst, aber äh, Dr. Begemann und Dr. Kästner, die haben jeweils einen, einen eigenständigen Vortrag gehalten, die zwar natürlich aufeinander aufbauen, aber jeweils einen bisschen anderen Schwerpunkt hatten. Die waren fachlich sehr ähm, deftig, sag ich mal. Und äh, also selbst mit einem, ich behaupte mal, ich habe. Äh, Genetik betreffend ein durchaus solides äh, Grundlagenwissen, äh, wie man es jetzt halt auch ja, aus der Schule mit drüber nimmt und wenn man danach noch ein bisschen liest, aber äh, mehr natürlich nicht und äh, auch da hörte ich bei verschiedenen Begriffen dann einfach nur noch so ein Rauschen.
0: Es <lacht> klingt, als ob ich da komplett verloren gewesen wäre.
1: Ähm, nee, ich denke nicht, weil sie haben ähm, sich doch immer noch bemüht, das Ganze ähm, auch Leihen verstehbar zu gestalten und sie hatten damit größtenteils auch Erfolg. Also, dass sie jetzt nicht alle Fachbegriffe oder so weglassen können und äh, nicht äh, mit Blümchen und Bienchen anfangen können, das ist klar. Also, sie, sie haben. Ist kein Biokurs. <lacht> ist es kein Biokurs, aber dafür haben sie, also, es war beispielsweise bei dem Vortrag von Dr. Kästner, war schon so ein Genetik 101 noch enthalten. <lacht> und man musste aber natürlich auch äh, sich dann darauf einlassen und äh, versuchen das äh, nachzuvollziehen und konnte es nicht einfach so wegdrücken äh, ja also Dr Begemann hat sich ein bisschen äh, stärker auf äh, die Neurologie äh, befasst während Dr Kästner dann halt stärker so auf die äh, biologische und genetische Seite ihrer Forschung eingegangen ist
0: und äh, das Ergebnis, was Sie so bisher so für sich sehen, war schon das, was wir ohnehin schon länger vermuten, dass da auf jeden Fall eine genetische Komponente bei ist? oder?
1: Also, ähm, eigentlich nein. Eigentlich äh, haben sie nicht gesagt, dass eine genetische Komponente dabei ist, sondern dass die Genetik entscheidend ist. Ähm,
0: das heißt, Umwelteinflüsse konnten die nach aktuellem Forschungsstand gar nicht so sehen? oder? Was Haben sie
1: eigentlich nach aktuellem Forschungsstand gar nicht gesehen. Sie waren da an, äh, der Ansicht, dass äh, Autismus eine Erblichkeit von 90 Prozent hat, während äh, Schizophrenie eine Erblichkeit von 80 Prozent hat und Depressionen eine Erblichkeit von 60 Prozent. Das heißt. Das ist
0: eine ziemlich hohe Zahl.
1: Das ist eine ziemlich hohe Zahl, ja. Und ähm, Ihre Kernhypothese, also Sie haben auch, ähm, sagten auch, es gibt eben, also anders als jetzt beispielsweise bei Trisonomie äh, 21, wo man genau weiß, diese Genveränderung ist es, die äh, für alle äh, Symptome verantwortlich ist. Ähm, sind Sie der Ansicht, dass man bei Autismus eben keine ähm, einzelnen Gene dafür verantwortlich machen kann, sondern dass es äh, 400 bis 1000 Gene sind, die am Entstehen von Autismus-Symptomen oder eben dem, was wir unter Autismus dann diagnostizieren, beteiligt sind. Und ihre Kernhypothese ist, äh, Autismus ist das unglückliche Zusammentreffen von normaler genetischer Variation.
0: Das HL- die Genetik ist ja nicht bei allen Menschen gleich. Das heißt, wenn im Grunde an den richt an richtigen bzw. falschen Stellen dann in Kombination, was schiefläuft, kommt dann am Ende Autismus raus? Oder genau, ja. Okay. Das klingt so, als könne man damit rechnen, dass Autismus irgendwann per Gentest diagnostizierbar wird. Oder oh. ist das eine Menge, wo man nicht mit normalem Aufwand rankommt? Weil 400 also bis 1.000 ist jetzt schon... Eine Menge Asche.
1: Also äh, es ist wohl auch eines ihrer Forschungsziele, ähm, die ähm, generell die Diagnose zu verbessern. Aber wenn ich das so richtig verstanden habe, dann sind sie sich äh, sind sie da auch eher skeptisch, ob es mal äh, sowas wie einen Bluttest auf Autismus geben wird.
0: Also okay. Es, es gibt ähm, wohl, also
1: um, um dann weiterzugehen, ähm, es es gibt Autismusformen, die aber wohl sehr sehr selten vorkommen, wohl nur bis zu drei Prozent aller äh, Autismusdiagnosen, die äh, auf einer Mutation eines spezifischen Gens basieren.
0: Das heißt, es gibt innerhalb des autistischen Spektrums dann auch nochmal Unterschiede.
1: Genau. Und also, und also diese diese wo, wo richtig äh, also wo tatsächliche Mutationen nachweisbar sind, sind wohl relativ selten, aber die wo dann halt eine eben diese normale eigentlich auch durchaus gesunde genetische Variation vorkommt, die sind häufiger, die sich dann aber halt in Kombination zu so einem ja, zu eben äh, diesen äh, zu autistischen äh, wo
0: dann letzten Endes ein Autist rauskommt quasi
1: genau ja aber ähm, für die Forschung sind diese geringen Fälle der Mutation doch relativ wichtig weil es ihnen halt auch ein bisschen was über ähm, ihnen auch ein bisschen mehr Wissen äh, über Autismus bringt und auch äh, dabei hilft Autismus im La Labor erstmal zu untersuchen und da also jetzt alle weghören die Probleme mit äh, Tierversuchen haben ähm, Dr. Begemann, was, ja, genau, Begemann, ähm, hat nämlich dann auch in seine äh, Präsentation noch ein paar Videos eingebaut, wo sie Mausexperimente gemacht haben, äh, zwischen einem äh, normalen Wildtyp der Maus und äh, Mäusen, bei denen das bestimmte Gen, auf dem die Mutationen vorkommen können, ausgenockt war. Und da hat man halt relativ deutlich gesehen, also die äh, normalen, die Wildtypmäuse, wie äh, die sehr sozial miteinander umgegangen sind, also die wurden zusammengesetzt, dann wurde sich erstmal beschnuppert und äh, danach dann vielleicht noch so die Umgebung erkundet und die Mäuse, bei denen dieses Gen ausgenockt war, so andere Maus im Raum, pff, vollkommen egal, schauen wir uns erstmal die Umgebung an. so äh, das heißt,
0: man hat dann quasi autistische Mäuse erzeugt?
1: Sie haben quasi autistische Mäuse erzeugt. Das hat im Saal ein bisschen für äh, Unruhe gesorgt, weil dann äh, gleich mal so diese Relevanz in, in Frage gestellt wurde, kann man jetzt überhaupt äh, Mausexperimente verwenden, aber äh, Dr. Kästner hat das dann relativ kompetent und relativ kurz zusammengefasst, wieso diese Experimente dann halt tatsächlich relevant sind, wieso man darauf auch Rückschlüsse ziehen kann auf äh, menschlichen Autismus.
0: Und in einigen Jahren stellt SAP dann ein Prozent autistische Mäuse als Programmierer ein. <lacht> Entschuldigung. Ja, das heißt, wenn man das jetzt so hört, wenn sie relativ gezielt das auslösen können, klingt es so, als würden sie schon ziemlich nah dran sein an der Ursache.
1: Wie gesagt, sie sagten selbst, das sind nur 3% Prozent. Alle äh, Autismusdiagnosen weisen auch eben diese Mutationen auf.
0: Ist das eine Form mit speziellem Namen oder?
1: Ja, den habe ich aber natürlich vergessen.
0: <lacht> Gut, das macht nichts. Ähm, gibt es von denen schon äh, irgendwie Forschungsergebnisse publiziert oder sind das, das noch Vorab-Ergebnisse, mit denen sie nur durch Präsentation tingeln?
1: Ich glaube, das sind Vorabergebnisse, weil sie ja auch immer noch ähm, am Forschen sind und sie suchen ja auch immer noch Probanden. Und vor allem deswegen tingeln sie durch solche Veranstaltungen, um halt äh, bei betroffenen Verbänden und so noch weitere Probanden
0: Was zu finden. Böse B-Wort gesagt. Ähm, Jetzt kriege ich wieder böse Mails. Das böse B-Wort? Betroffen. Mir egal. Du kriegst ja auch nicht die Mails. Gut. Ich
1: leite sie weiter. Ich werde sie dann in Ablage P einsortieren.
0: Wie gesagt, wir sind heute unheimlich vorbereitet. Und unheimlich professionell. Ähm, gut. Ja, das war dann der fachliche Ursachenteil.
1: Ähm, ja, nicht, nicht der ganze. Das war nur der erste Teil der fachlichen Ursachen. Da kam noch mehr. Mir genau, hätte das schon gereicht, glaube ich. <lacht> ja, dann kam ja Frau Kästner mit ihrem äh, mit ihrem Teil. Und ich muss gerade gestehen, dass mein Hirn herunterfährt und ich mich an ihren Teil gar nicht mehr so richtig erinnern kann. Aber ähm, auf jeden Fall sehr interessanter.
0: Ja. <lacht> Gut.
1: <lacht> so. Ähm. Aber um es noch zu sagen, wie gesagt, das Max-Planck-Institut sucht noch weitere Probanden. Sie sollten eine gesicherte Diagnose haben aus dem autistischen Spektrum. Besonders wichtig ist für Sie im Moment, dass Sie Männer finden, weil Sie bis Ende des Jahres wohl noch 100 Männer brauchen. An der Weise
0: ist es gerade sehr spannend, weil der allgemeinen Nachrichtenlage ja tendenziell eher ein Männerüberschuss besteht. Äh, ja. Heißt das, Sie haben mehr Frauen oder brauchen Sie einfach mehr Männer als Frauen?
1: Ähm, im Augenblick brauchen Sie mehr Männer als Frauen.
0: Okay. Das hätte ich jetzt gerade sehr spannend gefunden.
1: Sie untersuchen auch Frauen, haben Sie auch gesagt. Okay. Ähm, ähm,
0: da werde ich, sofern ich einen Link auftreiben kann, dann einen Link in die Shownotes packen zu der ähm, Suche. Ich bin sicher, das haben Sie irgendwo online stehen. Haben Sie, ja.
1: Und, ähm kann aber noch kurz dazu sagen, also dass es wohl äh, eine Untersuchung, die etwa insgesamt fünf Stunden dauert, äh, inklusive Blutabnahme etc. pp., weil wird ja die Genetik des Autismus untersucht. Da geht es dann nicht ganz ohne Blut. Klingt um, sinnvoll. Fahrtkosten werden bezahlt. Und teilweise ähm, muss man aber auch nicht nach Göttingen fahren, sondern sie schauen teilweise auch, dass sie dann vor Ort kommen, wenn die Leute nicht so reisefähig sind.
0: Probleme mit öffentlichem Nahverkehr sind ja jetzt gar nicht mal so wahnsinnig selten. Genau. Ja, gut. Das war dann der medizinische Teil, soweit du dich an ihn erinnerst.
1: Ja, ich hab, ja. mir ist gerade eingefallen, dass mir vorher nicht eingefallen ist, dass ich ja sogar noch Notizen habe, aber die sind jetzt im anderen Zimmer.
0: Möchtest du die kurz holen?
1: <lacht> Möchtest du so viel schneiden? Na gut, dann hole ich sie mal. So jetzt äh, sollte ich dir auch sagen können, wie das Gen heißt. Ah ja, genau. Und zwar sind es Mutationen in neuroligien genen die mit Autismus assoziiert sind. Also das sind diese also mit dieser
0: speziellen Form von Autismus dann
1: genau drei Prozent aller Autismusdiagnosen. Also nicht wahnsinnig viel, wo dann halt wirklich wo du wirklich so ein einzelnes Gen festnageln kannst.
0: Das würde ja schon mal eine Vereinfachung von drei Prozent aller Diagnosen bedeuten. Da müssen wir uns nur noch die 97 restlichen Prozent vorlegen?
1: <lacht> ja eben. Ähm, ja genau. Was jetzt ähm, noch relativ interessant war in diesem medizinischen Teil, dass sie auch nochmal darauf hingewiesen haben, dass es für sie wegen dieser ähm, Genvariantenkombinationen auch ganz klar ist, dass das, was Autisten ja relativ häufig beobachten, ähm, dass paradoxe oder ja merkwürdige Wirkungen von Medikamenten eben einen Faktor sind.
0: Mhm
1: den man auch gar nicht unterschätzen darf bei Autismus.
0: Ja, ich habe das Problem, dass bei mir äh, die Hälfte aller Schmerzmittel gar nicht und die andere Hälfte nur so ein bisschen wirkt. Mhm. Ich, ich kenne das Problem, sagen wir es so. Ähm, ja, bei
1: mir beispielsweise... Ähm Betäubung so wirkt oder Anästhesie so wirkt, dass ich währenddessen mehr oder weniger noch wach bin, was dann auch nicht so lecker ist.
0: Ja, ich habe Erinnerungen an die Gespräche während meiner Blinddarm-OP. Ja,
1: yep, ich auch. Also kein blinddarm also Schmerzfrei
0: und, war ich, von daher ist es jetzt nicht so, dass ich da traumatisiert rausgegangen bin, aber ich weiß seitdem, dass es kein Klischee ist, dass Chirurgen während einer Blinddarm-OP auch ruhig vom Mittagessen reden. Ja,
1: das kann ich mir vorstellen.
0: Es gab Spaghetti ja. mit Bolognese.
1: Das zusammen mit dem Blindern und OP ist jetzt kein sehr schönes Bild.
0: Dachte ich mir zu dem Zeitpunkt auch, soweit ich da noch groß in der Lage war, sauber zu denken. Ähm, weiß ich gar nicht, ob du das jetzt weißt. Wie ist das... Ähm, Gibt es da auch einen Zusammenhang mit Schmerzempfindlichkeit?
1: Ja, das war ein großer Block. Also da, da kamen dann auch viele ähm, Wortmeldungen aus dem Publikum. Also es waren jetzt nicht so wahnsinnig viele Autisten da. Ich denke mal so unter zehn insgesamt. Bei wie vielen ähm,
0: Teilnehmern ungefähr? Was? Bei wie vielen Teilnehmern ungefähr?
1: Äh, also der Saal war ziemlich voll. Äh, das heißt, wenn ich jetzt mal kurz überschlage. Uh, Meeressitz rein. Ich denke schon, dass es so 100 gewesen sein könnten insgesamt. Also irgendwas zwischen 50 und 100, sag ich mal.
0: 10% Autisten geht da ja eigentlich. Ja. Der Rest waren dann Interessierte oder Fachkräfte? So von äh, dem, was du mit Waren bekamst. einige
1: Fachkräfte dabei und waren einige Angehörige dabei, würde ich mal sagen. Und, Inter und Interessierte oder halt auch, die sich erkundigen wollten, äh, wie man an eine Diagnose kommt, weil sie äh, Verwandte haben oder so, die es betre betreffen oh, könnten.
0: Das leidige Thema der Diagnosestelle.
1: Ja, aber wie gesagt... Ähm, auf dieses veränderte Schmerzempfinden wurde eingegangen und das, also ich, ich weiß es ja von mir, ich habe es jetzt nur ähm, äh, nicht so ernst genommen, weil es jetzt für mich auch noch äh, oder selten wirklich nachteilig war, aber beispielsweise, dass man mir nicht abgenommen hat, dass ich Schmerzen habe weil ich halt nicht nach Schmerzen aussah. Das kenne ich auch. Und das wurde da halt auch angesprochen. Das kam dann auch im nächsten Vortrag von Dr. Dr. Bettina Kuster-Tentner vor. Also sie hat nochmal definitiv gesagt, Autisten können Schmerzen haben, ohne dass man es ihnen ansieht oder anhört. Und ähm, dann kamen halt auch aus, aus dem Publikum so einige Wortmeldungen, wo man merkte, das hat schon zu lebensbedrohlichen Situationen geführt, weil sie von... Ähm, Ärzten und Notfallmedizinern nicht ernst genommen worden.
0: Das deckt sich mit dem, was ich so in der Selbsthilfe immer wieder höre, wo ich mittlerweile einfach nur noch den Tipp gebe, Leute, schauspielert. Bevor ihr da drei mhm. Stunden mit einem Blinddarmdurchbruch in einer Notaufnahme sitzt, ja. schreit vor Schmerz,
1: mhm.
0: auch wenn eigentlich keiner da ist. Also es ist. Der Tipp ist halt auch schwierig, weil... Ähm, Woher soll man es? selbst, ja, zum einen glaubwürdig schauschen, das eine Sache, aber mhm. zum anderen ist dann selbst die Überlegung, wo man für sich selbst dann entscheiden muss, ist das jetzt angemessen, dass ich das mache? Habe mhm. ich überhaupt genug Schmerzen, das zu ja. tun? Oder nehme ich dann irgendwem, der es wichtiger braucht, den Platz weg? Also ja. es ist eine kritische Situation. Ähm, sieht sie da Lösungen für?
1: Ähm, also sie hat keine, keine Lösungen präsentiert, aber... Ähm also ich denke mal, was so was so anklang und was ich auch selbst denke, ist, dass man da auch mit mit Angeboten an äh, ja medizinische Dienstleister einfach herantreten muss und denen die schulen muss, denen klar machen muss, äh, dass der Umgang mit einem Autisten halt anders aussieht als mit anderen. Dass man da halt auch äh, ernst nehmen muss, wenn jemand einem mit dem total ruhigen Gesicht erzählt, dass er unglaublichen Schmerzen leidet.
0: Klingt, als ob es auch da wieder auf das Thema hinausläuft. Wir brauchen mehr Fortbildung.
1: Ja. Das
0: dürfte schwierig werden, da wir mittlerweile ja noch nicht mal unsere Diagnostiker überhaupt in einem flächendeckenden Maßstab dann noch die Notaufnahme schulen. Klingt, Wobei, als haben wir da die nächsten 20 Jahre mindestens mit zu tun. Klingt so, ja.
1: Wobei natürlich dann jetzt solche... Ähm, also, wenn wir mehr, äh, Vereine haben, die sich solchen, solchen Themen dann auch annehmen können, das ist natürlich schon mal ein Anfang und mehr solcher Symposien auch, dann halt auch.
0: Ja, also, es mangelt, es mangelt da auch wirklich, mittlerweile haben wir bilden sich Vereine raus, es mangelt da aber auch wirklich halt auch noch an Leuten, die bereit sind, da offen auf Leute zuzugehen, weil das Problem, was ich gehört habe, ähm, ich kenne auch Leute, die versuchen halt nicht aus dem Autismus selbst, sondern aus Fachkräftesicht Symposien zu organisieren
1: mhm.
0: und die haben das, die wollten gerne Autisten haben, die sich da hinstellen und erzählen, mhm. die hatten aber das Problem, dass die keinen gefunden haben, weil die Autisten ja. gesagt haben, nee, du machst auch Therapie mit dir, wollen wir nichts zu tun haben mhm. und das habe ich jetzt von mehreren Leuten unabhängig voneinander gehört und ich habe das Gefühl, dass durch die verhärteten Fronten wir uns da stellenweise auch echt selbst das Leben schwerer machen, als wir eigentlich müssten. Weil an okay. sich, ich habe da so die Herangehensweise, prima, da ist wer, der mir zuhören will, mhm. nutzen wir es aus. Also ähm, Da das sind so wir wieder beim
1: Thema, dass wir uns besser vernetzen und besser, äh, besser alles müssen, was ja nicht immer so die Kernkompetenz ist.
0: Nein, irgendwie klingt Vernetzen jetzt nicht nach dem, was Autisten so in ihrer Freizeit gerne tun. Nein. Nicht mal autistische Mäuse.
1: Ja, aber wie gesagt, äh, auch der Vortrag halt von, von äh, Frau Kuster tentner war sehr interessant. Ähm, also sie hat halt sich mehrere von diesen, äh, diesen Punkten rausgepickt, wo sie den Eindruck hat, äh, dass die Kommunikation zwischen Autisten und ihrer Umwelt besonders schwierig und teilweise dann halt auch mit besonders ernsten Folgen einhergeht. Also ebenso dieses Autismus, äh, ein Autist beim Arzt wird halt nicht ernst genommen, weil er jetzt sich nicht vor Schmerzen auf den Boden krümmt oder halt äh, Autist äh, beim Amt, äh, der halt dann auch Probleme hat.
0: Äh, Wo sind die Probleme den, beim Amt zum Beispiel?
1: ja dass halt ähm, die Bedürfnisse nicht richtig klar gemacht werden können beispielsweise dass sie auch äh, ja, in Abrede gestellt werden ziemlich häufig weil es ja, ja, sieht ja erstmal relativ normal aus und
0: äh, wenn ich da nicht sehe, ist da nicht. Aber ich glaube, das, das genau. ist gar nicht so ein autismusspezifisches Problem. Das da äh, habe ich, glaube ich, vor einiger Zeit sogar darüber geblockt. Äh. wo man nicht sieht, ist halt nichts. Ist halt so eine Sache, die klappt halt nicht immer. Und ja. ich, ich glaube, da haben wir nicht nur bei Autismus echten Nachholbedarf bei vielen. Weil ich glaube, das ist auch zum Teil einfach ein Generationenproblem. Mm. Zumindest rede ich mir die Illusion ganz gerne ein, dann kann ich mich, kann ich darauf hoffen, dass es irgendwann besser wird. Mm. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt.
1: Yep. Ja, und äh, sie hat dann halt auch noch so ein bisschen berichtet, äh, sie musste sich halt auch erstmal darauf einstellen, auf autistische ähm, Patienten oder Kunden, ähm, dass sie beispielsweise, also für sie beispielsweise ein Problem war, auf den Augenkontakt zu verzichten, weil sie meint, darüber kriegt sie ja normalerweise sehr viele Informationen. Sie weiß aber halt auch inzwischen zumindest, dass sich viele äh, Autisten bedroht fühlen, wenn man ihnen die ganze Zeit in die Augen schaut und halt sich nicht, nicht besonders wohlfühlen. Deswegen versucht sie bewusst, immer mal wieder auch auf den Schreibtisch zu schauen oder woanders hinzuschauen. Aber sie meint, das nimmt ihr dann halt schon wieder äh, viele quasi ein, ein Werkzeug weg, das halt zu ihrem normalen Repertoire gehört. Sie ähm,
0: muss sich die Informationen dann halt quasi auch woanders holen. Also im genau. Grunde das, was Autisten immer tun, muss sie dann in dem Moment auch tun, um sich genau. äh, auf denjenigen einzulassen. Ähm, klingt als, ob sie jetzt selbst in der Therapie mit Autisten arbeitet oder was macht sie?
1: Das tut sie wohl, ja. Okay. Also sie hatte da definitiv Erfahrung und sie scheint mir da auch äh, ja sehr offen an das Thema rangegangen zu sein. Nicht, nicht wie viele andere, die da sich relativ schnell, äh, würde ich sagen, Meinungen bilden und ähm, ja nicht nicht wirklich in der Lage sind, dann auf die, die Autisten auch auf die verschiedenen Arten. Ähm, wie sich der Autist das dann auch zeigt, einzugehen. Und ich habe den Eindruck, dass sie sich da wirklich sehr viel Mühe gibt. Und äh, ja. Ja, ich glaube, das ist,
0: also insbesondere die verschiedenen Arten sind dann nochmal ein Problem bei den Leuten, die sich dann schon irgendwie darauf eingelassen haben, dass sie jetzt einen Autisten vor sich haben und dann kommt auf einmal mhm. der nächste. Und dann funktioniert der gar nicht so, wie der davor. Ja. Und ähm, stelle ich mir auf jeden Fall auch äh, schwierig für den Therapeuten, Psychologen, was auch immer dann da gerade sitzt, selbst vor. Mhm. Also ähm, auch da klingt das jetzt schon wieder so, als könne man da dringend äh, Schulungsbedarf anmelden.
1: Definitiv, ja. Aber ähm, also, dass es überhaupt äh, Therapeuten gibt, die da bereit sind, sich doch so weit drauf einzulassen, macht schon wieder Hoffnung. <lacht>
0: An dieser Stelle ein bisschen Werbung. Ich habe in Realitätsfilter 07, hoffe ich, wenn nicht korrigiere ich das in den Shownotes, ähm, ein längeres Gespräch mit Jörn Dehehn geführt über Therapie und Diagnostik im Allgemeinen. Für alle, die das mehr interessiert, die können da noch mal reinhören, wenn sie anderthalb Stunden Zeit zu viel haben. Ist auf jeden Fall sehr spannend.
1: Da war sehr spannend, ja.
0: Das freut mich, dass ich positives Feedback bekomme. <lacht> Gut. Ähm, gibt es noch weitere Situationen, also außer Ärztetherapie und die sie so als kritisch dargestellt hat? Weil ich meine, es gibt sicherlich noch mehr kritische Situationen.
1: Äh, ja, ich muss aber gestehen, im Augenblick, äh, das war so das Wichtigste, was mir noch jetzt im äh, Kopf hängen geblieben ist. Ähm,
0: das reicht ja auch fürs hatten, erste Wir
1: hatten, wir hatten es, glaube ich, auch noch kurz davon. Ähm, ja von, von der äh, spezifischen Art wie Autisten eben äh, kommunizieren dass sie also ob, ob beispielsweise denkbar ist dass ein Autist auch äh, ja total äh, berechnend ist und äh, andere Leute quasi äh, ja ausnutzt oder halt äh, ja mit mit ihnen mit ihnen spielt äh, bestimmte Sachen erreichen will. Also ich würde jetzt nicht in Abrede stellen, dass es auch Autisten gibt, die das lernen können, aber äh, so der, der allgemeine Tenor sowohl von Fachleuten als auch von den meisten anwesenden Autisten war eher so
0: selten. Ja, es gibt nicht so viel manipulative Autisten, weil die Hebel, die man da drücken muss, um andere Menschen wirklich zu manipulieren sind schon die ziemlich die komplex. Da man ja müsste man sich tief einarbeiten, die Materie. Muss man kennen
1: und da muss man auch die Situation richtig einordnen können und da sind wir schon beim Hauptproblem. Ja,
0: und vor allem nicht mal die Situation allein schon den Menschen, weil die Hebel sind ja auch nicht bei allen gleich. Ja, eben. Also, manipulative Menschen sind an sich Menschen, die sehr gut ihr Gegenüber einschätzen können.
1: Ja. Manipulative Menschen sind ja auch meistens solche mit einer kognitiven Empathie. Ja. Die das rein intuitiv machen und
0: das, äh, kognitiv, war kognitiv jetzt weiß ich gerade nicht, ob ich es durcheinander haue, war kognitiv nicht, dass das sehr viel bewusst stattfindet? Gott, das äh, ist spät. Äh, <lacht> also
1: ich glaube, kognitiv war das, was wir nicht so hatten und emotional aber schon
0: also an sich ist kognitiv ja immer mit Denken.
1: Ähm, ja, dennoch. Ähm, Moment, ich habe ja dazu geblockt. Da sollte es ja zu finden sein. Das ist gut. Muss ich nur finden.
0: Vermutlich sitzen jetzt alle Leute mit Ahnung äh, gesichtspalmierend vom ja, äh, Hörer. Mir egal. Das schneiden wir auch nicht raus. Erkennen wir nichts.
1: So, da haben wir es. Ah, Baron Cohen äh, spricht von affektiver Empathie und kognitiver Empathie, glaube ich. Ich habe es natürlich nicht exakt in meinen Blogpost reingeschrieben. Super. Also die affektive Empathie, also das Mitfühlen mit anderen, ist vollkommen in Ordnung. Aber ich glaube, die kognitive Empathie war es die, äh
0: okay, wenn man kognitive Empathie als das Erkennen, wie der andere sich fühlt, wenn ja. wir es so rummachen, ja, dann macht es Sinn, dann ist kognitive Empathie das, was uns fehlt, weil es ist ja so, genau. dass wenn Autisten erstmal über den Punkt hinaus sind, dass sie erkennen, was der andere, dann klappt das mit dem Mitfühlen auch. Es ist eher so, das kenne ich von mir. Ja, ja okay, dann habe ich gerade alles aus dem Konzept
1: gebracht. Genau. Und äh, <lacht> weil, weil das so ist, also weil wir halt ähm, diese Seite der Empathie nicht so gut beherrschen, meinte sie äh, auch, dass wir, ähm, dass die Autisten untereinander eigentlich relativ gut lesen können. Ich würde mal behaupten, das funktioniert auch nicht immer. Also äh, das
0: wollte ich, das war das Erste, was ich dachte, kommt auf den Autisten an. Ja, Weil es aber, gibt durchaus äh, Autisten, die finde ich anstrengender als jeden anderen Menschen, der mir je über den Weg lief.
1: Kann natürlich auch wieder daran liegen, dass es so verschiedene Zusammenstellungen von äh, also 400 bis 1000 Gene sind jetzt äh, eine relativ hohe. Äh,
0: da ist viel Variation Bandbreite drin.
1: An dem, was äh, möglich ist.
0: Weil es kann genauso, was ich bisher immer so als Erklärungsansatz nehme, ist, dass wir einfach äh, Kompensationsansätze ausgebildet haben, wo es ja auch sehr hm. viele unterschiedliche gibt, die einfach ja. krass gegeneinander laufen, dass es das dadurch stimmt. bedingt ist.
1: Das Aber das
0: ist zu. ja auch immer so das, was man oft hört, dass äh, Viele Menschen und insbesondere Autisten, die sehr wenig Kontakt mit anderen Autisten meinen, treffen sich dann erstmal mit Autisten und meinen, das müsste jetzt alles total entspannt sein. Ist es oftmals auch, aber halt nicht immer. Ja. Also auch Autisten können sich besser aufs Blut hassen.
1: Oh ja. <lacht> aber äh, sie meinte, dass... Ähm, was meinte sie noch? Dass es halt auch für eher neurotypische Menschen schwierig ist, die Gemütszustände von Autisten zu erkennen. Also dass nicht nur das Problem ist, dass wir andere Menschen schwer lesen können, sondern die uns auch wieder schwer lesen können. Was auch so mit meinen persönlichen Erfahrungen eigentlich übereinstimmen
0: würde. Das ist jetzt auch eigentlich gar nicht so überraschend, weil an sich, äh, irgendwoher kommt ja... Das böse Gerücht, wir hätten alle gar keine Gefühle, das ist ja, ja im Grunde auch nur daher gekommen, dass niemand die Gefühle bisher gesehen hat. Ja. Von daher, also wie gesagt, das hielt ich jetzt eigentlich schon für allgemein anerkannt. Es ist schön, dass es das noch nicht war scheinbar.
1: Ich glaube, so Sachen muss man manchmal doch einfach nochmal aussprechen, damit sie auch wirklich allen
0: bewusst sind. Und selbst dann nicht mal allen. Manche Dinge kann man einfach nicht oft genug sagen. Ja, ja ähm, das war der medizinische Teil mit Fachkräften.
1: Ähm, medizinische und äh, ja therapeutische Teile. Ja und dann hat wie gesagt Sam noch äh, zum Schluss noch ein bisschen was über ihre Probleme berichtet, die jetzt äh, also wo dann halt bei ihr Missverständnisse im Alltag auftreten halt auch vor allem im Bezug auf Mediziner und Behörden äh, Also auch
0: dann, orientiert an dem anderen Vortrag.
1: Ja also ich denke mal das war nicht war keine Absicht aber das hat dann halt äh, das Ganze so ergänzt. So, das äh, also nochmal von der von der betroffenen Seite. Ja, böse Mails, vollkommen egal. Äh, ich leite bestätigt.
0: dir jede einzelne weiter. <lacht> ich werde sie
1: äh, rituell in den Schredder einführen.
0: Das heißt, insgesamt war das ganze Programm relativ rund. Es klingt jetzt so, als hätte das ziemlich gut geklappt und dass alle Seiten am Ende was gelernt hatten.
1: Das war eine sehr runde Seite. Ich habe auch äh, eine runde Sache auch was so an, an Feedback aus dem Publikum kam, von den anwesenden ähm, ja, Fachleuten auch, die halt kamen, weil sie sich dort auch weiterbilden wollten, weil sie äh, oder halt auch schon be bestehende Erfahrungen nochmal äh, bestätigt haben wollten. Ähm, da war das alles durchweg positiv. Und ich denke auch, die Leute, die ähm, ja jetzt für sich oder andere versucht haben, äh, ja, Kontakt zu oder mög möglichen Diagnosemöglichkeiten etc. zu finden. Ich glaube, dass äh, also die haben dann zumindest gelernt, dass es dort dann auch einen Selbsthilfeverein gibt, an den sie sich wenden können. Von daher war war das im Großen und Ganzen eine echt runde Sache und äh, also ich bedauere es auch wirklich gar nicht da. Äh, dann hingefahren zu sein, weil das war schon ja wirklich wirklich gut, dass es stattfand und äh, ich tut ab für die die kurze Vorbereitungsphase, was dabei rausgekommen ist.
0: Klingt, als hätte ich definitiv was verpasst. Ähm, also, ja. Du hast eben gesagt, es waren noch viele Fachkräfte da, die sich fortbilden wollen. Das heißt äh, es ist bei Fachkräften selbst auch äh, so die Wahrnehmung dafür da, dass äh, da durchaus Bildungslücken bestehen, ja. die, also ich meine, ich glaube, ich habe bisher keinen Podcast gemacht ohne also massive äh, Defizit an Leuten, die da eine gewisse Grundkompetenz haben, darzustellen. Ähm, aber das heißt, die sehen nicht nur wir Autisten, sondern die sehen auch äh, die andere Seite, die Fachkräfte dann.
1: Ja. Weil, ja, also beispielsweise war halt, glaube ich, es müsste eine Studentin gewesen sein, die da war. Dann äh, einer, der auch in, in der Diskussion immer sehr aktiv war, das war ein Anwesender Psychiater, der jetzt nicht nicht zu den Rednern gehörte, der da immer, äh, der sich dann auch Rückmeldungen von den Anwesenden Autisten gehört hat, geholt hat, wie sie das dann sehen und ähm, ja.
0: Ähm, das klingt definitiv so als so, Wäre das eine Sache, die man wiederholen sollte? Weißt du, ja. ob da eine geplant
1: ist? Ähm, also wenn ich nach der Seite von Auticare gehe, dann ist äh, das als jährliche Veranstaltung geplant. Und dann sollte vermutlich nächstes Jahr zur gleichen Zeit wieder ein Symposium stattfinden. Oder Also würde ich auf jeden Fall mal ein Auge drauf haben.
0: Dann schaue ich mal schon mal nach Zugkarten. <lacht> ähm... Die Informationen, die du jetzt gerade gesagt hast, ähm, gib, weißt du, ob es eine Möglichkeit gibt, die irgendwie noch zu beziehen? Ähm, gibt es die Vorträge irgendwo in Mitschnitt, Mitschriftform? Weißt du da nein, was? Nein,
1: aber auch da ähm, habe ich über Twitter erfahren, äh, dass es zumindest von dem Vortrag von Dr. Begemann und Dr. Kästner, dass es von denen eine Zusammenfassung ähm, auf auticare.de geben soll
0: dann gucke ich, dass ich das auf jeden Fall mal in die Show-Notes werfe. Für alle, die es weiter interessiert, die finden dann da einen Link. Gut. Ja. Tja. Dann frage ich dich jetzt, ob du noch irgendwas hast, was äh, du unbedingt erwähnen möchtest vom Podcast. Äh, vom nee, nicht. Wie Symposium. gesagt, wir
1: könnten noch mal kurz auf äh, die Veranstaltung vorher eingehen.
0: Welche Veranstaltung warst du vorher?
1: Also auf Inklusion und Medien in Berlin, die dort im äh, Bundesministerium für Gesundheit, glaube ich, oder Soziales oder irgendwie so auf jeden Fall im Kleisthaus beim äh, Beauftragten für die Belange behinderter Menschen äh, stattfand, zusammen äh, organisiert mit äh, Sozialhelden, die ja auch Leitmedien machen. Und äh, da ging es eben äh, um die Darstellung von Behinderungen in den Medien, wie man das verbessern kann, wie auch der, der Stand äh, augenblicklich ist. Äh, es wurden ein paar Best-Practice-Beispiele vorgestellt. Ähm, hat sich natürlich alles äh, relativ stark auf äh, sensorisch eingeschränkte äh, Menschen Bezogen, das also heißt, Menschen, Untertitel, äh, Audiodeskription und so weiter, wie das verbessert werden kann. Allerdings natürlich auch um äh, die an sich die Darstellung von von Menschen mit Behinderungen, ähm, also warum die Darstellung in, in Deutschland immer noch so vorurteilsbelastet ist und äh, oder warum es so selten tatsächlich behinderte Schauspieler gibt, warum Behinderung nie eine Nebensache ist beispielsweise, also warum Behinderung, wenn ein behinderter Mensch im äh, in einem ja Film. beispielsweise in einem Film vorkommt, warum das dann auch immer das zentrale Thema dieses Films ist und nicht einfach mal der äh, Nebencharakter ein Rollstuhlfahrer ist so. oder blind oder sonst was ohne dass es irgendwas mit dem Thema des Filmes zu tun hat. Ja und ähm, da hatten wir dann auch äh, drei Workshops äh, kurz vor der Mittagspause oder kurz nach dem kurz vor der Mittagspause glaube ich und ich bin logischerweise oder relativ logischerweise in den Workshop gegangen, der sich um Inklusion und Sprache drehte, weil wir wissen ja alle und also der wegen des augenblicklichen Autismus der Inflation, die wir da erleben, des ja. Autismusbegriffs in den Medien, ja und das war auch die meiste Zeit im Workshop äh, jetzt nicht so das Thema. Da hat, wurde erstmal das Projekt äh, Nachrichten leicht vorgestellt, die Nachrichten in leichte Sprache aufarbeiten.
0: Das war vom Deutschlandfunk.
1: Ja, okay. genau. Und danach hat sich dann nochmal Leitmedien vorgestellt. Und äh, ich, wer jetzt Leitmedien kennt, der kennt sicherlich auch Raul Krauthausen, der hat äh, halt einen Teil dieses Workshops äh, bestritten mit Leitmedien und er hatte dann halt auch war der Erste, der quasi mal kurz darauf hinwies, dass im Augenblick ja auch alles irgendwie Autismus ist. Alles, also ähm, was
0: gerade irgendwie nicht sozial akzeptiert und nicht ganz so nett ist. Genau. Wird unter dem Label dann zusammengefasst, Ja.
1: Genau. Und da hat er das schon mal angesprochen äh, und dann bin ich da auch mal raufgesprungen und habe nochmal die anwesenden Journalisten, die alle sehr aufgeschlossen waren eigentlich und die alle auch sehr willens waren, äh, besser über Menschen mit Behinderungen zu berichten und alle aber gleich gleichermaßen hilflos waren, wie sie das, das dann am besten anpacken, also ich hab, bin dann nochmal so raufgehüpft und habe gemeint, also generell Behinderung als Metapher zu nehmen, kann eigentlich nur schief gehen. Also ob es jetzt Autismus ist oder Schizophrenie oder so, die Metaphern sind eigentlich immer unzutreffen und das ist doch Kommt vielleicht was am Gutes besten raus. einfach lassen sollen. Was?
0: Kommt nie was Gutes raus bei dann... Die Klingt so, als sei der Umgang da insgesamt sehr konstruktiv und sehr, äh, wie machen wir es besser und nicht im Sinne von, hau drauf, wer hat Mist gebaut.
1: Nee, also teilweise, also Raul hatte ähm, teilweise die Ansprüche, die von in, in ein paar Teilnehmern gestellt wurden, schon ein bisschen bedauert. Also da waren äh, schon ein paar Blinde anwesend, ein paar Gehörlose, die sich dann halt auch nochmal sehr ähm, massiv zu Wort gemeldet haben und halt darauf hingewiesen, dass es äh, kaum Untertitel gibt, nur schlechte Untertitel gibt, dass es äh, zu wenig Audiodeskription gibt und so weiter und so fort. Ähm, was ich aber auch einfach verstehen kann, weil da halt immer noch einiges im Argen liegt und das muss man an so einer, bei so einer Veranstaltung auch ansprechen. Aber
0: ja, es muss im Bewusstsein ankommen. Die, ja. Das Problem dabei, was ich da sehe, ist, wenn man das auf so einer Veranstaltung anspricht, spricht man es bei Leuten an, die sich eh für das Thema interessieren, weil sonst wären sie nicht bei so einer Veranstaltung. Ja,
1: ja das, das ist natürlich teilweise schon, hm. schon auch so ein bisschen das Problem dabei. Ja. Aber ähm, also jetzt gerade in diesem Workshop 2, also Sprache und Inklusion, haben sich danach dann auch nochmal, oder am, am Schluss, haben sich äh, einige der Anwesenden dafür ausgesprochen, das Ganze doch mal noch länger, vielleicht auf zwei Tage ausgebreitet und eben fokussiert auf dieses Thema Sprache und Inklusion, ähm, also nochmal eine, eine Veranstaltung aufzulegen, weil der Lernbedarf da ist und der Lernwille ist auch da und da müsste jetzt halt, also es, es fehlen einfach die Angebote ähm, und um da auch Journalisten entsprechend ja, zu schulen.
0: Das klingt zur Abwechslung mal nach einem äh, relativ positiven Abschluss.
1: Es war auch noch sehr positive Veranstaltung. Was auch noch angesprochen wurde, ähm, ist halt auch dieses, diese Scheu, die eben noch besteht. Dadurch, dass Menschen mit Behinderung ja doch sehr aus unserer Gesellschaft aussortiert sind, ähm, haben halt viele äh, Journalisten auch einfach keine Ahnung, wie sie ihnen gegenübertreten sollen.
0: Und nicht da nur sind viele halt, Journalisten, sondern viele ja, Menschen im alle, Allgemeinen.
1: Alle, aber bei Journalisten fällt es dann halt auf, weil sie es im Rahmen ihres Jobs ja tun müssen.
0: Es ist dann dokumentiert, wie sie es tun.
1: Genau. Und im Augenblick sieht diese Dokumentation ja nicht so schmeichelhaft aus.
0: Aber die Und Probleme, die sie haben, sind halt, um die nochmal in Schutz zu nehmen, das sind Probleme, die so gut wie alle Menschen haben. Sie haben halt wirklich nur das Problem, im Rampenlicht zu stehen. Also ich habe auch manchmal das Gefühl, es wird immer sehr auf die Journalisten raus raufgehauen. Die sind auch nicht doofer als alle anderen. Bis auf einige Ausnahmen, aber sind so ja. die meisten.
1: Wobei ich da halt dann immer noch sagen muss, ähm, sie haben sich den Job hier auch ausgesucht.
0: Ja... <lacht> Also könnte man, man jetzt schon, auch argumentieren, stimmt.
1: Man, man kann schon erwarten, dass okay. sie sich dann mit dem Thema auch auseinandersetzen und äh, auch mal das, was sie selbst tun, hinterfragen. Aber wie gesagt, man merkte dort auch schon eine gewisse Hilflosigkeit und auch den, den Wunsch und den Bedarf, einfach äh, dann näher rangeführt zu werden und auch äh, Hürden und Scheu abzubauen. Und von daher würde ich, würd ich auch die Veranstaltung sagen, die war rund um positiv und äh, kann auch wirklich nur nochmal der Krimmer Akademie und äh, Leid, äh, oder den Sozialhelden danken, dass sie es auch gestemmt haben. Und äh, ich hoffe echt, da kommt dann auch noch was hinterher und, äh, und ich gut. hoffe, dass es dann auch in dem Zusammenhang möglich sein wird, mal tatsächlich auch ein, ein, eine Veranstaltung anzubieten, die halt äh, sich mit Autismus und Sprache beschäftigt. Also das wäre so also mein persönlicher Wunsch noch.
0: Wenn sich da was ergibt, äh, sagt Bescheid, ich würde glaube ich definitiv kommen wollen, wenn sich das mhm. irgendwie machen lässt. Und äh, ich habe so den Verdacht, dass einige der Leute, die sich das jetzt angehört haben, da mitkommen würden.
1: Das denke ich auch, ja. Und ich denke, das wäre auch ganz gut, wenn man da äh, nicht nur eine Person, sondern wenn auch mehrere Personen Rede und Antwort stehen könnten.
0: Definitiv, weil, wie wir eben schon im ersten Teil gehört haben, es sind schon ziemliche Unterschiede da in den Bedürfnissen der einzelnen Menschen. Mhm. Gut.
1: Tja, dann, das war's und dann bin ich eigentlich auch durch.
0: Ja, dann bedanke ich mich für das relativ spontane Gespräch. Ansonsten bedanke ich mich bei allen Leuten, die sich das bis jetzt angehört haben, fürs Zuhören
1: und wünsche noch einen schönen Tag. Ich auch. <lacht>